0: 皆さんこんにちはハートソウル福音放送6月11日の日本語放送をお聞きいただいていますこのシーズンは聖書を一緒に読みましょうアリゾナフィニックス J.I.B.C. ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方から次世代への祈りをお届けしますでは聖書を一緒に読みましょうをお聞きください皆さんこんにちは聖書を一緒に読みましょうのお時間ですお相手はダイヤモンドゆ子がお送りしますもしも皆さんがどこかに旅立つとして愛する人に最後にかける言葉は一体どんな言葉でしょうかそれは皆さんが一番重要だと考えることを話してあげるのではないでしょうか自分の財産をどこかに隠しておいた人は最後にあの場所に財産を隠しておいたからそこから探して使いなさいと話すでしょう自分の夢を叶えることができなかった人は愛する人に私の代わりにその夢を叶えてくださいと言うでしょうまた愛する人の健康を心配する人はしっかり食べて健康にくれぐれも気をつけるようにと言うでしょう。首都ペテロはこのペテロの手紙第二を書いていた時に自分がこの世での生涯を終えてイエス様のおられる天国へ行く日が間もないことを感じていました。ですからペテロは自分が去る前に必ず伝えたい重要な話をこの手紙の中にしたためたのです。ペテロの手紙第二、一章十四節から十六節の聖書箇所を読んでみましょう。それは私たちの主、イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り、私がこの幕屋を脱ぎ捨てるのが間近に迫っているのを知っているからです。また、私の去った後に、あなた方が、いつでもこれらのことを思い起こせるよう私は務めたいのです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨とを知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。ペテロが自分の残された時間に人たちに告げたかった言葉とは、神様の御国とイエス・キリストの来臨とし、そして復活はデッチ上げの話ではなく実際のことだということなのです。そして自分が実際に神様の声を聞いたとき、神様の意向を目撃したことを話します。福音は真実なのです。作り話ではないのです。世間の人々は神様の話やイエス様の話を単なる神話や作り話と考えたり、クリスチャンはその作り話を信じる無邪気な人たちだと考えたりします。しかしペテロは自分が実際に目撃し聞いた、と述べています。見ることができず、聞くことができない世間の人々の視線に惑わされてはいけません。皆さんが実際に目撃し、聞いた人とたちの証によって強められ、しっかり真実の中に立つことを願います。それではお祈りします。愛する天の父なる神様、皆を賛美いたします。世間の人々が話すことに惑わされず神様の御言葉をしっかり聞いて私たちの信仰がますます成長していきますようどうか導いてくださいイエス様の皆によってお祈りしますアーメン。それでは今日の聖書箇所ペテロの手紙第2一章十二節から二十一節を読みして今日の聖書を一緒に読みましょう終わりたいと思います。ですから、すでにこれらのことを知っており、現に持っている真理に固く立っているあなた方であるとはいえ、私はいつもこれらのことをあなた方に思い起こさせようとするのです。私が地上の幕屋にいる間は、これらのことを思い起こさせることによって、あなた方を奮い立たせることを私のなすべきことだと思っています。それは私たちの主イエス・キリストも私にはっきりお示しになった通り私がこの幕屋を脱ぎ捨ているのが間近に迫っているのを知っているからです。また私の去った後にあなた方がいつでもこれらのことを思い起こせるよう私は務めたいのです。私たちはあなた方に私たちの主イエス・キリストの力と来臨等を知らせましたが、それはうまく考え出した作り話に従ったのではありません。この私たちはキリストの意向の目撃者なのです。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう見声がかかりました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。私たちは聖なる山で、主イエスと共にいたので、天からかかったこの見声を自分自身で聞いたのです。また私たちは、さらに確かな予言の御言葉を持っています。夜明けとなって、明けの明星があなた方の心の中に昇るまでは暗いところを照らす灯火としてそれに目を留めていると良いのです。それには何よりも次のことを知っていなければいけません。すなわち聖書の予言は皆人の私的解釈を施してはならないということです。なぜなら予言は決して人間の意志によってもたらされたのではなく精霊に動かされた人たちが神からの言葉を語ったのだからです今日も「聖書を一緒に読みましょう」にお付き合いいただきありがとうございましたお相手はダイヤモンド優子でしたそれではまた来週お会いしましょうさようなら
1: 「あなたを慕う思い」「御そばに引き寄せて主よ」「死体い求めます」「だけしたい求めます」「あふれるあふれるあなたをした「誓い求めます」あ「あふれるあふれるあなたを慕う」寄せ「しよいも求めます」「あふれるあふれる」「あなたを慕う想い」「みそばに」寄せて「したい求めます」「したい求めます」
0: 続きましては、アリゾナフィニックス JIBC、ヤソ牧師によるグランドキャニオンの彼方からをお聞きください。今日のタイトルは、父の日、Father's Day です。ヤソ先生のお話を通して、皆様が恵みのひとときを送られることを願いま
2: す。まあ今日はですねえ父の日ということで、ですねエペソ書がいつもの箇所になっているので、今日はエペソ書を開きますけど、エペソ書のですね5章の25から読みますので、ですね聖書のお持ちの方はですね5の25を開いておいてくださいね。今日はですね説教のタイトルは、もうですねずばり父の日というタイトルをつけましたね。えっとまあちょっと父の日ということで、ですね少しまあ考えたいと思うんですけども、もちろん j b c というのは、ですね父の日といってもお父さんだけではなくって、21歳のね以上の男性の方をですねまあ中心にですねまあお祝いをしておりますが、統計を見ますと、これは US デパートメント・ f j ジャスティスの話なんですけれども、チルドゥン・オブ・ファーダーレス・ホーム・アカウント・フォーということで,で、どれだけお父さんが不在の家庭で、どんなことが起こっているかということを統計に出るとこうなるそうです。若い方、子どもさん、ユースの中で,で、ランナーウェイするユースの 90% はお父さんのいない。家庭父親不在の家庭がから出ているそうですね。また85、85% のです、ねまあ、行動障害、ビヘイビアルディスオーダーの方、これ、特に若い方ですけれども、それはお父さんのいない家庭から出てきているそうです。また、サブスタンサーブイウス、つまり薬物乱用者の 75% はお父さんいない家庭からです、ね、来ているそうですね。まあこれだけ数字を見ましても、お父さんの存在というのがどれだけ家庭で大事かということが分かります。ですから、今日のメッセージ聞いている方の中、ですねお父さんという立場になる方、またはこれからお父さんという立場になる方、ぜひ覚えていただきたいのは、あなたの存在はとても大事であるということです。短い時間であったとしても、子どもとお父さんが一緒に遊ぶとき、本当にそれがどれだけ子どもの人生に影響を与えるのかということが、この数字を見てもわかると思います。まあそれはですね実は家庭の中、あなたの家族だけではなくて、社会に影響を与えるものであります。ワシントン州のスポケンという街に、ソノラさんというですね女性、これ、ファーストネームですけど、ソノラさんという女性がおりました。その方はですね日曜日に皆さんと同じように礼拝に参加してたんです。ちょうど母の日だったんです。その方がですね母の日をみんなでお祝いしているのを教会に見ながら思ったんですね。私のののお父さんをお祝いいする日っていうのはないのかしら彼女のお父さん、園田さんのお父さんはですね、6人の子供ですね、6人の子供をですね、男で1つで育てた人でした。ですからですね、そのお父さんね、ねお祝いしたいということで、まあ、1910年のことですけども、ワシントン州でですね、そのお祝いが始まりまして、今や世界中にですね、父の日ということでね、広まっておりますね。母の日も教会で始まりましたけれども、実は父の日も教会から始まったわけです。今日はエペス書の5章の25節からですね、パウロが電動旅行中に書いた、そのことについて特に男性、父親、夫に対して書いたところから一緒に学んでまいりたいと思います。前もですねメッセージで言いましたように、ですね今お父さんって言ったので、女の方、女性の方は、ですねまたは若い方はですねあ関係ねえな、今日のメッセージは、ちょっと寝てようかなと思う方いらっしゃるかもしれませんが、ぜひです、ね、皆さん、お父さん、男性について語ってるかもしれませんが、しかしその中でもイエス様あなたに何かを語ってらっしゃるわけですね。ですから、お話を聞きながら、ぜひです、ね、心でイエス様が、あなたに何を語ってらっしゃるのかを聞いてみてくださいではお祈りしましょうイエス様今日こうして一緒に父の日をお祝いできること感謝いたします先ほどヒロさんおっしゃった通り私たちは地上の父もありますけれども天の父がおります先ほどの東京を見たようにお父さんに対して地上のお父さんに対して苦みや痛みまた傷のある方が地上にはたくさんいるかもしれませんしかし何よりも、そのようなかけた人間がいたとしても、かけたお父さんがいたとしても、私たちには私たちを愛してくださる天のお父様がいることを感謝いたします。まず、この礼拝を通して、その天のお父様の愛を知り、天のお父様のに愛をお返ししたいと思います。また、この地上にお父さんがいるならば、そのイエス様の愛を持って、お父様に接していきたいと思います。また、夫、また父という立場にある方、ぜひ、この本当にあなたの御言葉を通して、あなたに聞きたい、あなたに教わりたいと思います、どうぞ導いてください。イエス様の皆によって感謝しております。アメンでは、エペス書の5章の25節からですね読みたいと思うんですけど、ではいきますね、これ1節だけですけど、最初ですね。夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も妻を愛しなさい。まあ、ここからですねあの、まずスタートにしたいんですけども、今日もいつものように。3つのポイントです、ね、ですから、最初のポイントをです、ね、まずここから話したいと思うんですけれども、それは何かと言いますと、キリストが自分を捧げられたように愛しましょうということですね。キリストはご自身を捧げられたように、私たちも愛しましょうということ。ある奥様は、ですねご主人が喜ぶと思って、ですね、まあ、これ、誕生日だったか父の日かどっちか忘れたんですけれども、バーベキューのですねすごいこう野外でですね料理するようなでっかいグリルを買ってですねご主人に送ったんですよご主人が喜ぶと思いましたご主人がそのでっかいですねそのグリルを見たと時に怒っちゃったんですねでご主人こう言ったんですよ俺に料理しろって言うのかって言ったですねどうやらご主人あの料理嫌いな方だったみたいですあの父の日というのはですねまあプレゼントするのは非常に難しい日の一つでございますね母の日というと大抵ね、お花をあげるというのがね、世界的に大体決まっておりますが、父の日は、なんでしょうね、ネクタイかな。でもね、みんながみんなネクタイするわけじゃないしね。まあ、実は男性というのはですね、お分かりのようにですね、喜ぶものがバラバラだということができると思う。私がオレゴンにいたときですね、オレゴンにいたときは、私の周りの男性は大抵ですね、プロバスケットボールが好きな人が多かったんですよ。ですからみんながですね、ゴープレイザーズってやってたもんですから、そのつもりでこっちに来たら、ですねゴーサンズって言ってる人とあんまり出会えないんですよ、こっちに。サンズ頑張ってますからね、今日12時半から試合楽しみに、あれ、そのことどうでもいいですよ。とにかくですよ、言いたいことは、ですね男性というのは興味がバラバラであるということで、言いたいわけですね。例えばプロスポーツが好きだと言っても、ですねこちら、特にフェニックスだけを見ると、ですねバスケットボールだけじゃないわけです。私も知らなかったですけど、このフェニックスは全米のいろんなプロ球団がですね冬に来て練習してますよね。もちろんフットボールも、なんかあれですか、スーパーボールですね、今から何人ここかに、またフィニックスでやるそうですね。また先週来られてましたけども、ハワイからね、格闘技もですね、フィニックスでもね、いろいろあるみたいです。スポーツだけではなくて、アウトドアが好きな方とか、車の好きな方とか、もういろいろ興味が男性は違うわけですね。まあそういういろんなバラエティーのある男性に、じゃあ何を送って喜ばれるのかというと、なかなか探すのが難しいわけです。今日の箇所を見ますと、ですね夫たちをといって、男性に対して何が最初に勧められていますかキリストがご自分を私たちのために捧げられたように、妻を愛しなさい、つまり他人を愛しなさいということを最初に進められていますね。まあ、一般的に女性はですね、マルタイタスクと言われておりまして、たくさんのことを同時にすることができるのが女性だと言われてますね。それに対して男性は、まあ、シングルタスクっていうんですか、一つのことにフォーカスするように、まあ、これは神様によって作られているというふうに言い方しましょうかね。でですすからですね、結婚前の男性は、ですね、奥さんを勝ち取るということがすごくゴールになるので、なんとかしてこの人を私の結構妻にしたいということで、もうシングルフォーカスでいくわけです。しかし、結婚してですね、目的を達成すると、今度はフォーカスが違う方向に行ってしまいます。奥さんはですね、これからですね、ねご主人と一緒にで、ね、主人と一緒に家庭を築こうと思っているのに主人の興味はですね、もう目的達成したから、次の方にフォーカスがいっちゃってるわけですね。まあ、そんな男性に必要なのが、妻を愛しなさいと聖書がですね、最初に勧めてますね。愛するとは、何でしょうか愛するとは相手を知って行動するということですね。実は私もですね妻を愛することに失敗した男性の1人でございます。家内が喜ぶと思って、ですね家内にでで、ね、キッチンマットを買ってあげて、ですねこのマットの上に立って作業したらですね足が楽だよと思って買ってあげたんです。はい、この話、何度も説教で使っているので、ですねもう古い使いした部分で話したんですけど、<笑>とにかく彼女が喜ばなかったわけです、それをね。愛するというのはですね、ですから具体的に言うならば、相手を知ること、つまり相手の話を聞くことから、愛するということが始まるわけですね。実は男性にとって、相手の話をこう聞く、集中して聞くっていうのは難しいんです、実を言うと。まあ、あの誰かと今、付き合っている方はいらっしゃるかもしれませんけれども、え私のあの恋人はすごく私の話はですね、もう目を見てよく聞いてくれるのに、いや、集中するの難しいって言われても、そう思いませんって言うかもしれませんが。しかし、先ほど言ったように、あなたを勝ち取ろうと思って集中してるんで、そうなるんであって、ですね時間があるとどうしても変わってしまうというのが男性の特徴なんです。ですから、男性は一般的にですね特徴として、やはりこう相手の話を集中して聞くということが非常に、特に目を見ながら聞くというのが非常に難しいところがあります。例えばですね、これ、映画の一番面なんですけれども、この2人は何してるでしょう。女性の方がこれを見ると、ですね2人は喧嘩してるんだと思うでしょう。実ははこれはですね、映画の1シーンなんですけど2人が謝り合っている和解しているシーンなんですね,ねえだから女性が見るとですね、このボディジェスチャーで全然そう見えないと思うんでしょうけど実は男性がここでですね、心と心のつながりを持っている瞬間なんですね、まあ、男性はよく言われるんですね、肩で話すというふうに言われていますね。直接前で話すんじゃなくて肩で話すというふうに男性言われていますですからあなたと一緒に車に乗っていてですね、彼はです,、ね、すごく心がオープンになっているわけですねですから男性がこのように、ですね面と向かって相手を見て話を聞くことは少ないかもしれませんね、現実的にはね。まあ、あなたが一生懸命話してるのに、男性はですね携帯電話をいじってみたり、またテレビを見ながら、ですねスポーツを見ながら話を半分に聞いているように見えるかもしれません。しかし、男性の皆さん、私も含めてですね覚えたいのは、ですね私たちはどうしても自分の色眼鏡で相手を見るので、奥さん、または相手の方の気持ちを理解しようとするならば、やっぱりよく話を聞く必要が出てくるわけですね。ちょうど去年の今頃、私たちは4つの色での学びをしましたね。つまり、それぞれの特徴というのがあって、自分の色で世界を見るので、奥さんの話もですね、半分で聞いてるとですね、自分のどうしても色で理解してしまうわけです。しかも、聞くというのはですね、ただ聞くんではなくて、相手の世界で聞く、つまり、相手のペースで聞く必要があります。ですから、相手が何を言ってるか、こっちが決めつけないで、相手が何を言いたいとするのかを汲み取る、そんな気持ちで聞く必要があるわけです。それがキリストがご自分を下げられたように相手を表すということの一つの表れになるわけです。次にですね、エペストの5章に戻りますが、5の26と27を読みますね。キリストがそのようにされたのは、御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自分でシミやしわやそのようなものが何一つない聖なるもの、傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。今日の二番目のポイントは何かと言いますと、目的を持って愛するということです。目的を持って愛する。つまり、何にも構わずに愛を振りまくんではなくて、目的があるわけです。方向性があるんですね。実は、この聖書箇所を見ていただいても分かるように、イエス様はただですね、愛するためにですね、犠牲的に愛したわけではないわけですね。つまり、私たちを清くする目的で愛を犠牲的に示したというわけですね。まあ、記憶するというのはちょっと分かりにくい言い方かもしれませんが、簡単に言うならば、私たちと神との交わりを妨げる汚れたものを取って、私たちが神様との交わりができるようになるということであります。この神様と交わりができるために、イエス様は目的を持って十字架で命を捨てられたわけですね。そして、このようにですね私たちと神との交わりができる、それの,の目的をために、イエス様の弟子たちもイエス様に仕え、そして、まあ、殉教していったわけですね。まあ、私たち、この j b c はです、ね、まあ、コロナとかいろんなことがありましたけども、その中でだんだんだんだんね、今、土台作りが進んでおりますよね。その中でこの救いを伝えたい、イエス様の救いを伝えたいと思う、そのパッションを持っている方たちが、続々とです、ね、あっちこっちから集まってきてます。まあ、私たちもです、ね、このマスクしたりとかです、ね、コロナのです、ね、予防接種とかいろいろ受けたりするのも、やはりそういうことで、一人でももし教会に来ることに、カンファタブルに思う人が増えるならば、私たちもそれを思ってです、ね、やってるわけですね。私たちはそのようの目的を持って行動するわけです。ではこれは教会だけではなくて、日常生活の中でもあるかもしれません。直接聖書の話はしないかもしれませんが、常に私たちはですね誰かがイエス様と近くなってほしいな、そのの思いを持ってまあ人間関係を築いていくわけですね。そんなことを言いますと、ですねじゃあクリスチャンでない方でこの話を聞いている方はこう思うかもしれませんね。なんだ、結局クリスチャンたちというのは自分たちの宗教を広めるために行動しているだけかってね。もしですよ。自分の信じている宗教を広めることが伝える私のご利益のためであるとするならば、確かに伝道するということは自己中心的な意味になってしまうでしょうね。しかしまず覚えていただきたいのは、クリスチャンというのは、イエス様を信じたときに、すでにご利益、つまり救いというものをいただいているわけです。ですから、自分の幸せをもし考えるならば、それだけについて考えるならば、別に他の人にイエス様を紹介する必要なんかないわけです。また教会役に、ね、交わりも、ですね自分たちの仲良しクラブ、またサイロを作ってしまえばいいわけですね。自分たちだけの仲良しクラブです。他の人入らないでと言えばいいわけです。しかし、伝道する目的、つまり他の人神様との交えをする目的というのは何かというと、自分のためではないんです。それは相手の方のためであります。その相手の方がイエス様に会って、天国につながる永遠の命を持つ。そして罪の束縛と虚しさから解放されて、心満たされた人生を送るようになる。これは単にですね宗教の教えではなくて、事実なんです。実は聖書には読んでいただくと分かると思うんですけど、たくさんの予言がですねあっちこっちにちりばめて書いてあります。そして、それを読むならば、これからの人類がどうなっていくのか、これからの世界情勢がどうなっていくのかが分かります、ま。あ聖書の予言というのは、ですねですから私たちがそれを読んだときにですねああ、困った、困った、どうしよう、この世が終わってしまう、ああ、私はどうするんだと言って、慌てて理性を失うために書かれているのではありません。そうではなくって、私たちが読んでいるこの聖書、あなたや私が読んでいる聖書が事実である、つまり聖書に書かれた神様は本物であるということを示すために、証拠としてあらかじめ前から昔から書いてあるわけなんです。実はですね、聖書のイザヤ書のところにですね、神様がなぜ予言を聖書に書いているのかの理由をですね、このように説明します。はい、イザヤ書の48章の5節ですけれども、私はかねてからあなた方に告げ、まだ怒らないうちに聞かせたのだ。私の偶像がこれをしたとか、私の彫像や板像がこれを命じたとか、あなた方が言わないようにするためだ。つまり聖書に書かれている予言が起こっている。もちろんまだ起こってない予言もたくさんありますけれども、すでに起こってしまった予言というのはたくさんあるわけですね。つまり、この聖書の予言通りに世界が動いているということは、聖書に書かれた救いも事実だということになります。そしてイエス様を信じるあなたは確かに天国に行く約束を持っているということになります。しかし、同時に聖書が教えているように、もし信じていないならば大変なことが人生に起こるということが分かります。ですから、私、その真実を知ってるからこそ、事実を知ってるからこそ、私たちは相手を愛するがゆえに、そのことをですね、イエス様のことを伝えていくわけですね。つまり私たちは目的を持って、相手にイエス様に近づいていただきたい、またクリスチャン同士が交わるときも、お互いがイエス様に近づくために交わる、だから目的を持って愛するわけですね。はい、では3番目のポイントに行きますけど、エペス書の5章の28節から30節読みますね。同様に夫たちも自分の妻を自分の体のように愛さなければなりません。自分の妻を愛する人は自分自身を愛しているのです。未だかつて自分の身を憎んだ人はいません。むしろそれを養い育てます。キリストも教会に対してそのようになさるのです。私たちはキリストの体の部分だからです。最後の3番目のポイントですけども、それは何かと言いますと、愛を教会というつながりの中で築いていきましょうということです。教会のという人間のつながりの中で愛を築いていきましょうということですね。昔ですね、日本に男性に対してこのようなです、ね、ターゲットした広告が出されましたね。これ何書いてあるかと言いますと、ですね男は黙って、サッポロビール、つまり、ですね男は喋らないで黙ってです、ね、お酒飲んでるのがかっこいいとされたわけですね。ね、まあ、そう、アメリカだとね、そうで、丸ボロ男になりますね、丸ボロね、メンナーんですけど、とにかく喋らない男がかっこいいとされてるわけですね。まあ、こういうふうに世の中が言うから、男性もですね喋らない男性がいいと思って、喋らなくなってしまうところもあるかもしれません。しかし男性の方は分かると思うんですけど、多くの男性はやはり孤独を味わってるわけですね。ですから、でも自分の心をオープンにしてはいけない、それ男がすることじゃないと思って、どんどんどんどん自分の殻に閉じこもってしまう。しかし今、聖書を見ていただいて分かるように、イエス様は男性が孤立するのではなくて、教会という人間のつながりの中で生きるように作られたんです。まあ、この JIBC という教会はです、ね、6ヶ月以上日曜日に礼拝に来ている方がです、ね、教会にコミットしている人だというふうに考えております。ですから半年以上、もしあなたがですね礼拝に来ているならば、あなたはもうお客さんではなくて、私たちの一員なんです。つまり、どういうことかと言いますと、ですねぜひこの教会にですねお友達と誘ってみてください。また、ですね教会に来て、ですね新しい方の顔が見たら、ですねいやー、私はですねお客さんだからと思わずにですね積極的に声をかけてあげてください。特に今、コロナの時代でありますけども、みんな交わりに飢えています。まああのね、声をかけるのが得意ないですね優子さんみたいな人もいらっしゃると思うんですけれども、やはりね、誰しもです人から声をかけられたいと思ってるんですよ。あなたが教会に来てるので、教会のことは少し知ってますから、ぜひですね、あ初めての人が来たらです、ね、ようこそってね、どこから来たんですかって声をかけてあげてください。やはりクリスチャンというのは、励ましをイエス様からもらっているということを言いたいわけですよ。イエス様から励まされて、他の人を励ましていくわけですね。今日はあのサチームがねもう難しい曲「ベターダンアに挑戦してくださいましたよ、ね、あのこの曲前から知ってた人聞く前から知ってた人ってないます誰かいます ?1 人、2人、3人、4人ほとんどの人知らないこの曲をね実はあの今日はねまあ、父の日ということなんですけどお父さんの一つの特徴はですね子供をあやしながら子供の番組を一緒に見てしまうというところがあるんですね。実は聖書の中で、ヨセフという人の人生がですね旧約聖書でありますけれども、それを描いた DVD というんですけど映画が作られたんです。ヨセフの人生が描かれてたんですけれども、この映画はとても私はね大人としてもねお勧めした映画なんですよ。ドリームワークスがねが作ったアニメなんですけど、でも、すごくですね子供と一緒に見ながら、見てる大人がですね感動するような映画でございます。大人がね、すごく教わる映画というんでしょうかね。ちょっとですね、今ブリアンさんが歌ってくださったその歌う前のシーンをちょっと画面に出してみたいと思います。それではです、音も OK ですね、出してみますよ、まずですね、
3: 画面を切り替えて。せーの、はい。。Oh, What have I done to deserve this?、Uh.
2: Oh, OK、OK、ダウン。I need a Brianna to sing this song.This、uh, is a h a r l song.Anyway,、まあ、ここから曲が始まるんですね。はいまあ、ここで,です、ね、このシーンは何かと言いますと、ヨセフはです、ね、自分の人生がです、ね、本当に苦しみに追われるわけですね。覚えてください、これはあの実話ですからね、実際にヨセフを体験したことが選手に書かれていて、それがアニメになったわけですがこれ実話なんですよ。つまり、ヨセフというのはです、ね、神様の前に正しく生きているのに、正しいことをしているのに、どんどんどんどんんですね悪い方向に人生が行く、もう環境はお兄ちゃんから憎まれるわ、ね、雇われる上司からは憎まれるわ、ね、全然いいに向かわないんですね。その中で、ですねこの映画の一シーンでですねヨセブがですね神様、私はこれだけですねしっかりあなたに仕えようとしている正しいことをしているのに、なんで私の人生はこんなんですか、なぜあなたは私を苦しめるんですかと叫んでいるシーン。まあその中で,です,ねすごくまあ映画は分かりやすいですね、彼が肉体的にねまあ落ちて、頭を打ってまあ苦しむわけですね。その中で彼がですね砕かれていく、つまり彼の自己中心性が砕かれていって、神様、私はあなたに従います、何でも教えてくださいと言って、神様にですね砕かれた人として使えるようになっていったというですねシーンですね。これはヨセフだけではなくて、人間誰しもですねそういうところを通ることがあります。鉄は鉄によって尖れるように、人の心は人との交わりによって尖れると聖書は言いますがあなたが今置かれていること、またあなたにある問題、実はそれはですねヨセフのように、なんで私がこんな目に遭わないといけないんだ私は何も悪くしてないと言うかもしれませんが、実はその中に神様が働いていてあなたを輝くように磨いているんですね。そのように人は人との,その触れ合いによって磨かれるように人は神との触れ合いによって磨かれていくんですね。まあ、触れ合いというときれいな日本語に聞こえますけど、言いたいことはヨセフのよです、ね、もうに、本音で神様と付き合うということですね。ヨセフのように、ね、本当に自分の痛みをそのまま隠さない神様の前にぶつけていくわけですね。あなたが本音で付き合うとき、神様もあなたに本音で向き合います。そのときに、まるでヤコブが神様と一緒に相撲を取ったと日本語で訳されていますけれども、神様とウエスル、戦ったようにです、ね、神様とあなたが触れるということになるわけですね。そのように私たちが神様の前に本気でもう神様に突っかかっていく、なんで私がこうしなきゃいけないんですか、なんで私の結婚はこうなんですか、私の仕事はこうなんですか、私の子供はこうなんですか、私の健康はこうなんですかと神様にぶつかっていくときに、あなたは神様の心に触れるんですね。このように、神様に叫んでいるということは決して悪いことじゃなくて、神と格闘しているわけですね。格闘しているということは、あなたは神のすぐそばにいる、もうつながっている、そこにいるわけですね、神様が。ですからこそ、教会というつながりの中で,です、ね、一緒に祈って、一緒に叫んで、ときにはです、ね、神様に近づいていきたいと思いますもちろん、お互いが親しくなってくるとです、ね、いろんな本音の部分っていうのが見えてくると思うんですけど、そのときにです、ね、ただお互いにです、ね、不平不満を言い合ってです、ね、もうこれだからひどいのよねとかですね、いろいろ言うだけで終わってしまうこともできるかもしれません。しかし、言うだけではなくて、その気持ちを一緒に神様の前に出していく、その本当にやるせない気持ちを神様に祈ってぶつけていくときに、ヨセフが、またヤコブが、神様とのタッチを体験したように、私たちも神様のその触れるタッチを体験することができます。今日は父の日ということで、3つのポイントで学んでまいりました。1つは、キリストが自分を下げられたように愛しましょうということについて学びました。2番目、目的を持って愛しましょうということを学びました。3番目教会というつながりの中でイエス様に近づいていきましょう気づいていきましょうということを学びましたイエス様今日は父にハッピーファーダーズデーであります今日学んだようにこれは教会の中である方が礼拝しているときにふと思ったことからスタートしました統計を見てわかるように、私たちの中ですばらしい地上のお父さんに育てられた方もいればお父さんとの関係がうまくすらしくない方もいらっしゃるかもしれませんまたその痛みを持ちながらも今度は自分がお父さんになって他の人を導かないといけない状況にいる方もいらっしゃるでしょうどうぞ神様どういった状況の違いの中にあったとしても私たちはまず私たちの本当のお父さんであるあなたを礼拝いたします感謝のことに、私たちはあなたという完璧なお父さん本当に私たちのことを理解してくださり私たちのことを導いてくださるお父さんがいることを感謝いたしますまた今日の話にもあった素晴らしいお父さんもいらっしゃいますから本当にそんなのような素晴らしいお父さんを感謝いたしますどうぞますます私たちがこの地上で生かされている間にそのあなたが与えられた使命を尽くすことができますように助けてくださいそして何よりもあなたがまず私たちにご自分を捧げてくださいましたことありがとうございますます,ます私たちがそのあなたに近づいていくことができますよまた周りの方にその愛を分かち合うことができますよ、ね、先週振り返ってみますと今日この一緒に恋愛している方の中で本当に家族が事故に遭った方もいらっしゃいますまた今山へと戦っている方もいらっしゃいますまた旅行中の方もいらっしゃいますどうぞあなたがどうぞお一人お一人そばに行ってくださいますよ特に今痛みのある方あなたが癒してくださいどうか今日この父の日が本当にそのあなたの素晴らしい天のお父様の愛にあふれた日となりますようにどうぞ今日一日導いてくださいイエス様のお名前によって感謝して祈りますアメン
3: So
1: 私たたちの新ししい携帯アプリができましたどうぞ「ハートソウル・ゴスペル・ミニストリーズ」のアプリを「プレイストア」または「アップストア」からダウンロードしてください今週のプログラムや過去のプログラムを聞くことができますアンドロイド d 携帯や iPhone で「ハートソウル」またはアルファベットで「HSGM」と検索してください
0: では次世代への祈りをお聞きください
4: みなさんこんにちは次世代への祈りの時間ですお相手は横山雅です今日も一緒に次世代を担う若者たちがどのような状況に置かれているのかを理解し祈っていきましょうさて今回はエペソビトへの手紙の第2章の10節を朗読して始めたいと思います。では、早速読んでみましょう。私たちは神の作品であって、良い行いをするために、キリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。と書かれています。この聖句で創造と訳されたギリシャ語はクティッゾで、この言葉は以前は存在しなかったものを作り出すことができる神について説明するときのみに適用され、形作る、作る、捏造する、変容させる、創造するという意味があります。順じて万物における神の創造的活動と、神の見姿に似せて創造されたイエス様を信じた人の中に新しい自己が形成されることを説明する場合にも用いられます。この言葉が教えているのは、まず私たちが神の見姿に似せて創造された神の傑作であるということ。そして良い行いをするために準備されたイエス・キリストとの親密な交わりを持つことができるということです。そして私たちの命は、受胎の瞬間から始まっているということなのです。さて先頃私はニューヨークのタイムズスクエアで行われた Sea Life Event のビデオを見る機会がありました。このイベントの名前は命を見るという趣旨によって Sea Life と付けられていました。その会場には数え切れないほどの人々が立っていて、巨大な画面に超音波エコー検査による胎児の映像が映し出され、その胎児の心臓の鼓動が響き渡っていました。誰もが静かに異形の念を持って、この奇跡的な生命の音に魅了されていたのです。このビデオを見て、私は不覚にも涙を流してしまいました。そして主から預かった贈り物である尊い命を、このアメリカという国が一体どのように扱っているのかについて考え、悲しみに暮れてしまいました。次世代の若者たちは多くの罪のない胎児の命を人為的に奪っても良いという価値観が浸透した人間の命の価値に対する感覚を麻痺させる、言うなれば死の文化の中で育っています。近年行われた調査によれば、1973年以降のアメリカ合衆国において6200万件を超える中絶が行われており、またこのような中絶を求める女性のうち 52% が25歳未満であるという報告があります。若い女性が予定外の妊娠に直面したとき、一体誰に頼ったらよいのでしょうか残念なことにアメリカではこういった場合、中絶や否認などの女性の権利を保護する非営利団体の最大手、プラントペアレントフッドのような機関に多くの女性たちが助けを求めます。そして注目すべきは、このプラントペアレントフッドのほぼ 79% が大学のキャンパスから5マイル以内にそのオフィスを構えていることです。つまり、大学に通う女性たちが予定外の妊娠をして中絶を求めてこの施設にやってくるということを当て込んでオフィスを設置しているのです。このような恐ろしい事実を聞いて親愛なる兄弟姉妹の皆さんも私たちの敵が展開している次世代に対する邪悪な計画の一端を垣間見ることができたのではないでしょうか。ですから私たちは心を一つにして中絶に反対する戦いを熱心な祈りとともに主に捧げなくてはなりません。そして今こそがその時なのです。命というのは、主からの尊い贈り物だと信じて、中絶に反対し、胎児の命を守る権利を主張する、プロライフ世代を主がしっかりと育んでくださるように、主に叫び祈りましょう。では祈りましょう。天のお父様、私たちを、あなたの創造物の傑作として良い行いをするために作ってくださったあなたを褒めたたえます。主よ私たちが住むこの世界は、同性婚や中絶を合法化してしまうような道徳的な崩壊であなたの心を悲しませ、国としてあなたに対して大きな罪を犯し続けています。神様、あなたの教会がこのような邪悪な罪について声を上げずに沈黙し、受動的で無知であったことをどうか許してください。このアメリカ合衆国では胎児を非人間化し、そこに命が宿っていることを認めずに、毎日無慈悲に殺戮を繰り返してきた私たちをどうか許してください。私たちの心を優しく変えて、人間の命の神聖さを祝福し、授かった胎児が、あなたの栄光を表すために創造され、神聖な目的を持ったあなたの創造物の傑作として見ることができるように、私たちにあなたの視点を与えてください。天のお父様、子供を中絶することを選んだすべての親たちと、その選択に導くために彼らに影響を与えたすべての人々をお許しください。あなたは壊れた心を癒され、捕虜を自由にしてくださる主です。あなたの善良さと親切さが私たちすべてを悔い改めに導き、あなたの御心と神聖な真理を受け入れられるように私たちの心と考えを変えてください。そうすることで私たちが犯してしまった罪が許され、あなたの憐れみ深い許しと豊かな恵みが受けられるようにしてください。イエス様、あなたの尊い父よと美しいあがないの賜物に感謝します。あなたの血潮の道からによって、子供の死に対する悲しみと後悔の傷を癒し、罪悪感や恥や、自己非難やトラウマ、そして死から私たちを解放してください。あなたの救いの賜物と豊かな生活、そして溢れる希望と揺るぎない愛で私たちを癒してください。私たちを回復させ、愛に溢れた家族や懸命な相談役たちで、彼らの周りを囲んでください。そうすることで私たちがあなたの真理と深い憐れみによる癒しと自由な生活が始められるように助け、支えてください。あなたがくださった命を尊重して支持する次の世代を起こしてください。そして中絶をしたことで深い悲しみの中で悲嘆に暮れている女性たちを癒し、真実と希望と癒しの擁護者としてこの世代を育ててください。天のお父様、私たちはまた計画していなかった妊娠のニュースに直面し、恥や恐れから中絶しようと考えている若い女性たちのために祈ります。どうか彼女たちに尊い命を守ることを選び、まだ生まれていない子供たちを救う勇気を与えてください。このような危機的な時期に、彼女たちがあなたの民をあなたの真理と知恵の声として受け入れ、真の愛と神聖な知恵で彼女たちを支え、胎児の命のために最善の選択ができるように導いてください。主よ、どうか、政府や州裁判所や米国最高裁判所においても命を尊び、中絶に反対する敬虔なリーダーたちを育ててください。また、中絶によって利益を得ているこの国の産業の最高権威や中絶推進運動などの邪悪な計画が私たちの主イエス・キリストによって暴かれ中絶が廃止され正義に導かれるようにしてください。あなたの力強い皆によって祈ります。アメン。